0: مرحبا وأهلا بكم في الحلقة الخامسة والثلاثين من أساطير بودكاست أنا عادل وأسطورتنا اليوم قادمة من بولينيزيا، وهي منطقة في المحيط الهادئ تتضمن نيوزيلندا وهاواي وعدة مناطق وبلاد أخرى وهذه الأسطورة بالذات قادمة من شعب الماوري كنا قد تحدثنا عن اسطورة من تلك المنطقة في الحلقة الخامسة عشر ماوي ابن الآلهة امسك الشمس وأوقد النيران مؤخرا على وسائل التواصل انتشرت رقصة الهاكا النيوزيلندية وبها نرى مجموعة من الرجال واقفين في صفوف ويقومون بضربات وصرخات عالية ومتجانسة هذه الرقصة عادة ما تقام في الأفراح والأتراح وأوقات الحروب والتحدي يقوم الجنود بأدائها لسببين الأول لتهيئ نفسهم وتحفيزها والثاني لبث الرعب وإظهار الشجاعة أمام الخصم فرقصة الهاكا تتضمن تعابير غريبة على الوجه كالمحلقة لما أكن أعلم أن هذه هي كلمة صحيحة ولكن تتضمن تعابير غريبة على الوجه كالمحلقة وأصوات عالية صادرة من الفم ومن جراء ضرب الأقدام في الأرض الرقص هنا فقط للرجال، أما النساء فيشاركون عن طريق الغناء خلف الجنود أو الراقصين. بعد المصادر تصنف هذه الرقصة كرقصة حرب فقط، وهذا أمر ليس بصحيح كليا، فلقصة الهاكا هي احتفال بالحياة، وأسها الأسطوري مرتبط بأسطورة الوجود وخاصة عند تبديل الفصول. يمكننا الآن مشاهدتها مباشر في أغلب المحافل الرياضية العالمية عندما تكون نيوزيلندا مشاركة، ففي بعض الأحيان يقوم الفريق النيوزيلندي بإقامة الهاكا أمام نظيره الرياضي قبل بدء المباراة. كان وما زال شعب الماوري يعاني من الاحتلال الأوروبي، فعند قدوم المستعمر البريطاني في القرن التاسع عشر خسر السكان الأصليين، 97% من أرضهم ومن يومها معاناة هذا الشعب واضحة من خلال الإحصائيات التي تقول أن الماوري يشكلون 17% من سكان نيوزيلندا، ولكنهم يشكلون 52% من نسبة الأشخاص في السجون إحصاءات مجال التعليم والصحة تعكس أرقام تؤكد أن الماوري يواجهون عوائق لا يواجهها غيرهم في ذات البلاد أظن عندما يستمع أحدنا إلى حديث كهذا من الممكن أن يقول أنه في أغلب البلاد فرصة النجاة والنجاح متماثلة للجميع بدون الاهتمام للعرق أو الديانة. ولكن هذا الكلام بعيد كل البعد عن الواقع. فعندما نحرم الشعوب من قادتها ومن أرضها ومن مصدر رزقها ونقوم باستعباد الناس ومنعهم من استخدام لغتهم وفرض الديانات والحكومات الجديدة عليهم ثم نحاول إصلاح الأخطاء بعد عدة أجيال نجد أن الحلول غير نافعة فمنظوم العائلة والمجتمع ذاته قد تحطم وإصلاحه يتطلب أكثر من المال يتطلب الصدق فأغلب هذه الحكومات لا تعترف بوجود المشكلة أصلاً. من المهم بالنسبة لي أن أطلعكم على أصل الأسطورة وطريقة وصولها إلينا وتاريخ الشعوب التي أعطتنا إياها، فهذا جزء من شكرنا لها على مشاركتها تلك القصص. عنوان حلقة اليوم هو عناق المطر والضباب اسطوره الوجود لشعب الماوري تقول الاسطوره انه في البدايه وجد العدم تيكوري وكان منعدم التفاصيل لم يكن يوجد اي شيء حسي حتى الوقت كان منعزلا في الظلام ومن ذلك العدم ولد الليل الابدي بانواعه اولا الليل المظلم تيبو تلاه الليل العظيم تيبونوي تلاهو الليل الطويل، تيبورووا تلاهو الليل العميق، تيبوريوري، تلاهو الليل شديد السواد، تيبو تانغو تانغو، وفي كل تلك الليالي لم يكن للضوء وجود. أول الآلهة كان أب السماء، رانجينوي أو رانجي. لم أجد الكثير من المعلومات عن كيفية وجوده ولكن أحد الفنانين في معرض أوكلاند الفني في مدينة أوكلاند في نيوزيلندا وصف بداية الحياة بعد الظلام كحركة في داخل الظلام الأبدي تحرك شيء ما وبدأ التغيير من العدم إلى الوجود كل الظلام لم يكن متساوي إنما يختلف فآخر هيئة للليل المظلم كانت تيبو تاهوري مايكي تاينو (الليل المتحول إلى العالم المنكشف). وفي داخل ذلك الليل وجد أب السماء رانجي. رانجي الذي عاشر ظلام الليل وأنجب ثلاثة من الأبناء ، ثم هبط في الليل المظلم واستقبلته الأرض (بابا توانوكو) أو (بابا). فتعانقا وأحبا بعضهما واستلقيا متعانقان لآلاف السنين، لف السماء يداه حول الأرض، ولفت الأرض يداها حول السماء، كان حبهما لبعضهما عظيم، ولم يرد أحد منهما أن يفلت الآخر. مضى الوقت، وأنجباء العديد من الأولاد، كلهم ذكور، تختلف الروايات عن عدد الأطفال، ولكن الأغلبية تقول أن الأرض أنجبت سبعين ولداً. عاشوا جميعاً في طيات جسدها، بينها وبين السماء، في ظلام مطلق، لا يسعهم الحراك ولا العمل، فجسد أبيهم كان قابعاً فوقهم. أهم هؤلاء الأولاد كانوا تانجاروا إله البحر، وتاني إله الغابات، توماتا وينغا إله الحرب، وويرو إله الظلام، وتوهيري ماتيا إله الرياح، كان الإخوة قابعين بجانب بعضهم البعض في سجون طيات أمهم، مليئين بالغضب والتزمت. فتناقشوا فيما بينهم عن ما الذي يجب عليهم أن يقوموا به لينجوا من هذه الحياة، لتتحسن حياتهم. أرادوا أن يروا الضوء وأن يشعروا بنسيم الرياح، ولكن ما باليد حيلة، إلى أن رفع تاني، إله الغابات، صوته وقال: يجب علينا أن نفصلهم، يجب على السماء أن تبتعد عن الأرض. ولكن إله الرياح توهيري ماتيا رفض الفكرة، وأصر على إبقاء والديه في عناق أبدي كي لا يتفرقا ولكنه كان وحيدا في هذا الرأي. بدأ الإخوة بالمحاولة، قام تانجارو إله البحر بتجميع قواه أولا، ثم حاول رفع أباه عن أمه باستخدام كتفيه. لكن لا جدوى، لم يتحرك أب السماء ولم تتحرك الأرض، لم تكن قواه كافية، حاول من بعده إله الحرب ومن ثم إله الظلام ولكن أيضا محاولاتهم باءت بالفشل. عندما انتهى إله الحرب من المحاولة قال بغضب علينا بقتلهم لكي نتخلص منهما، ولكن تاني إله الغابات رفض ذلك كليا، وأصر على فكرته الأولى لنفصلهما فقط ثم بدأ المحاولة كونه إله الغابات كان بحوزته قصبتان طويلتان بعناء شاق أوقف القصبتان عمودياً، ثم استلقى على ظهره ووضع ساقاه في وضعية جاهزة للدفع للأعلى كان هو الوحيد الذي فكر باستخدام ساقاه عوضا عن كتفيه وبدأ بالدفع وكلما مضي الوقت كبرت الفجوة بين الأرض والسماء، إلى أن مضت عدة سنين وأصبحت الفجوة كبيرة بما فيه الكفاية لكي تشرق الشمس على الأرض للمرة الأولى، وكان إشراقاً عظيماً، ولكن للمرة الأولى منذ عهود لم تكن الأرض في حضن السماء. مع الشروق الأول سمع في الأرض صوت أنين وتعالى الأنين حتى أصبح عاليا كالزمجرة كانت الأرض بابا قد شعرت للمرة الأولى أن يدي السماء رانجي لم تعد تلتفان حولها بحنية اجتمع الأولاد السبعين عند رأس أمهم الأرض ورأوا وجهها الجميل الحزين للمرة الأولى وقد زينه نور الشمس وبدت الدموع متلألئة فوق وجنتاها كحبات اللؤلؤ انفصل الحبيبان وملأ الحزن قلبيهما بدأ أب السماء بالبكاء فهطلت أمطاره الغزيرة على سطح الأرض ومع كل قطرة ذكرت الأرض بحبيبها البعيد عنها بكى وتابع البكاء إلى أن ملأ كل حفرة وكل وادي على سطح الأرض بالماء وشكل البحار والبحيرات بكت الأرض على فراق حبيبها دموعا حزينة وتابعت البكاء إلى أن شكلت الأنهار والشلالات وفي كل يوم كانت الأرض ترسل الماء المكثف على هيئة الضباب إلى الأعالي مرسلة رسائل حبها للسماء لاحظ إله الغابات ما يحدث وأراد أن يقوم بشيء ما لأجل أمه وأبيه حبا بهما فجاب الأرض وكساها بالأشجار والنباتات من كل النواحي كان عملا شاقا فتشكلت حبات العرق على جبينه فوق حاجبيه، فأخذها ووزعها على جسد السماء على هيئة النجوم، وبذلك كسى الأرض بالأشجار، وكسى السماء بالنجوم. في هذه الأثناء، كانت الآلهة السبعين تتحرك وتمشي على الأرض للمرة الأولى فرحة بما حصل، ما عدا توهيري متيّا إله الرياح، لم ينسى انه كان معارضا لتفريق الارض والسماء كان الغضب يملا قلبه ولم يكن على استطاعه تحمل مشاهده امه وابيه يبكون شوقا لبعضهم البعض وكلما بكى اب السماء رانجي سقطت الدموع على هيئه المطر زاد غضب اله الرياح وكلما ارسلت الارض الضباب الى السماء تعبيرا عن شوقها زاد غضبه ايضا قرر أن يصب غضبه على إخوته فجمعهم وأخبرهم بذلك ثم حمل نفسه وصعد إلى السماء ليبقى بجانب أبيه وهناك أنجب الرياح بأنواعها والعواصف والغيوم والصواعق والأعاصير ورعاها وأرسلها إلى جميع زوايا الأرض ولكن الآن حان الوقت لكي ينفذ وعيده لإخوته فجمع أبنائه من كل نواحي الأرض وحشدهم كأنهم جيش، ونظمهم تجهيزا للحرب، ثم أعطاهم الأوامر بأن يعصفوا بسطح الأرض وأن يدمروا ما عليها من آلهة ومخلوقات. ضربت العواصف سطح البحر أولا، وشكلت زوبعة عملاقة وموجة كبيرة. صعد إله البحر تانجاروا إلى سطح الماء، فرأى ما رأى وهرع إلى الأرض هاربا. أما ابن إله البحر وحفيده كثير أبو السمك وحفيده الآخر تاتي ويه أب أبو الزواحف انفصلا الأول اختبأ في البحر مع مخلوقاته الأسماك والثاني هرب إلى الغابة عندما استقبل إله الغابة الزواحف غضب منه إله البحر فالزواحف لا تنتمي للغابات ومنذ ذلك اليوم. يقوم البحر بضرب اليابسة باستخدام المد والجزر والعواصف كلما سنحت له الفرصة وتقوم الغابات بتوفير الخشب اللازم لصناعة القوارب والمواد اللازمة لصناعة الشبك لصيد الاسماك في البحر لصيد ابناء واحفاد تانجاروا نال بطش اله الرياح جميع من كان على الارض من آلهة اقتلعت الرياح الاشجار ودمرت البيوت ولم تكن لتهدأ حاول إله الحرب مجادلة أخيه والعراك معه أملاً من أن ينهي الحرب لكن لا جدوى إلى أن تعب وقرر أن يتوقف بنفسه ليستجمع قواه وإلى يومنا هذا بين الفينة والأخرى تهب الرياح العاصفة انتقاماً لفصل السماء عن الأرض وتضرب البحار الشواطئ انتقاماً للزواحف التي هربت من البحر إلى الغابات خلال تلك العواصف وباستمرار على الأرض بين الفينة والأخرى كانت تحصل اهتزازات وزلازل وكأنما الأرض غاضبة لم يكن أحد يعلم سبب تلك الزلازل ظن البعض أن بابا غاضبة لكن لم يكن أحد يعلم أنه عندما فصلت الأرض عن السماء كانت الأرض حامل وفي رحمها جلس الإله الصغير رواو موكو ولسبب ما لم يكن قادراً على أن يولد، وبقي في الأرض، وكلما تحرك، اهتزت الأرض، وحصلت الزلازل. بعد عودة الهدوء النسبي إلى الأرض، وفي إحدى الليالي، أحس تاني إله الغابات أن أباه، أب السماء، لم يكن مبهراً بما فيه الكفاية، أحس أن شيئاً ما ينقصه، شيء يعبر عن ألوهيته في السماء. كانت السماء صافية، كان فيها القمر، وبعض النجوم ففكر مليا ثم هب إلى العمل وصنع الأجرام السماوية المليئة بالأنوار وصعد ورفعها على أبيه حتى بدت سماء الليل مضيئة وجميلة وأخيرا مستحقة بالألوهية بنظر تاني وما زالت السماء تبكي شوقا للأرض والأرض تبكي شوقا لحضن السماء إلى يومنا هذا في رواية أخرى بعد جدال طويل حاول إله الغابات فصل الأبوين لكنه لم يكن قادرا على أن يقوم بذلك بنفسه فكلما رفع السماء محاولا فصله عن الأرض تشبث رانجي ببابا مستخدما ساعداه العملاقان وحاضنا إياها بقوة أكبر فعاد إله الغابات إلى عند إخوته واقترب من إله الحرب وخطط معه على خطة شنعاء فيها من الخبث ما فيها من قلة الحيلة تحدثا فيما بينهما وعندما خلدت الآلهة الأخرى للنوم استلقى إله الغابات على ظهره موضعا قدماه باتجاه الأعلى ليرفع السماء بدأ بالرفع وفعلا رفع السماء للأعلى ولكن رانجي أحس بما يجري ومد يداه ليمسك بمعشوقته الأرض فما كان من إله الحرب إلا أن أخرج فأسا عظيمة وركض باتجاه ساعداء أبيه اللتان كانا ممسكتان بيدي أمه وقطع أيديهما صرخت الأرض وزمجر السماء وانتثر دمهما في كل مكان كان مشهدا حزينا ولكن قطع الأيادي كان كفيلا بإرسال السماء إلى الأعالي أشرقت الشمس وكانت السماء ملطخة بالدماء فكان إشراقا أحمرا عنيفا خال من أي نوع من أنواع الصفاء هذه الأسطورة أشبه بقصة حب من أي شيء آخر أظن كنا قد تحدثنا عنه شعرت بكل الأحاسيس عند كتابة الحلقة والآن سأشارككم ملاحظاتي أولا عن عدد المشاعر التي شاهدناها يوجد الحب والغضب والحنين والشعور بالذنب والندم والكراهية الحب ممثل بحب رانجي لبابا وبحب إله الرياح لهما، الندم متمثل بإله الغابات وتصرفاته بعد أن فصل أبويه، الغضب عندما صعد إله الرياح إلى عند أبيه، والانتقام عندما عصف بالأرض، الحنين والشوق المتمثلان بالضباب والمطر. لهذه الأساطير بعد اجتماعي، عادة ما يعكس قيم الشعوب التي أتت منها، وهنا نرى أهمية الاعتدار الفعلي، برأيي لم يكن عند الأولاد أي حل، إما العيش في الظلام للأبد أو فصل الآلهة، ولذلك نرى إله الغابات يقوم بزراعة الأشجار والنجوم والأجرام على أبويه، في مشهد تجمع الأبناء على الأرض لرؤية وجه أمهم الحزين للمرة الأولى وهي تبكي في راق السماء، انتابني شعور حزين أيضا، فكيف لهم أن يروا دموعها، وهم سبب الحزن التي هي فيه وكيف لهم أن يشعروا بالندم الحقيقي وهم لم يمتلكوا أي خيار آخر لست مؤهلاً هنا لتوفير الأجوبة اليوم إنما أنا أقوم فقط بطرح الأسئلة وإذا كان عندكم أي جواب أو رأي شاركوني إياه على تويتر، إنستجرام أو يوتيوب اسم البودكاست هو أساطير بود في كل مكان A-S-A-T-E-E-R-P-O-D شيء آخر قامت به هذه الحلقة هو تعليل ظواهر وأمور طبيعية مثل المد والجزر والعواصف والسماء الحمراء عند شروق الشمس والغروب أحيانا والزلازل وغيرها وهو أمر مهم لفهم المقصد من هذه الأساطير فهذه الأساطير هي نصوص دينية لتلك الشعوب كتبت لتعليل الوجود والحياة على الأرض والتقرب من الآلهة أتمنى أن تكون حلقة اليوم قد نالت إعجابكم لا تنسوا متابعة البودكاست على المنصة التي تستخدمون لكي تصلكم كل الحلقات الجديدة وأيضا ترك تقييم مناسب شاركوا البودكاست مع أهليكم وأصدقائكم المهتمين بالأساطير لكي ينضموا إلينا كان معكم عادل في أساطير بودكاست